0: 是欢欢欢欢欢欢欢欢鱼。今天我们录的不是《黑猫警长》和一只耳的故事啊，<笑>我们今天聊的是最近特别热的电影。对，总算慢慢的踩个热点。对，海王。嗯。当我们节目放出来的时候，应该这片子已经上映五天了，<笑>我以为说又要下线。了，<笑>当时看完之后，咱俩应该就是赶的，第一天去看了啊。嗯嗯
1: 。嗯看完之后，
0: 我觉得咱们在这片子的观感上应该差不多。嗯，因为你看完，我看你就在给我发消息说七分嘛。对，差不多。我琢磨完了之后，我也觉得这片子差不多，嗯，七分，嗯、啊，七分的样子，就肯定算不上温子仁最好的片子。对，它有一个很大的问题在于。嗯这个网上吹的这个人的这个说法，吹的有点太过于的夸张了。<实>讲到说这是 D C 最好的作品、啊、对，那你如果这么说的话，那你把蝙蝠侠三部曲往哪放？你把守望者往哪放？我觉得这个事情完全不至于。啊、是但是，海王要说好不好看，肯定是好看的。嗯、要说值不值得去电影院看，绝对是值得去电影院看的。并且，如果条件允许的话，嗯、其实你去看 IMAX 版，我觉得应该可能会现场效果会更好一点。
1: 对对对，这个片子刚看完以后，我觉得这个故事挺没劲的，劲的特别简单啊。是，但是你过了两天吧，还挺想再去看一回的，因为这个视觉效果实在太好看了。对，而且这次电影做的音乐呀和包括音效都特别震撼，反正值得在电影院反复的再看两眼
0: 。这片子如果说批评的声音啊，嗯，更多的可能就只集中于剧情。嗯，那么被好评的部分，视觉效果，对对啊，包括整个的音效、特效等等等等这样的一些内容。但不管怎么说，我觉得我在看的时候，我就一直在想这片子温子仁作品，然后就一直在想这片子会不会加入一些这个恐怖的元素。包括你看这个片子当中不是有那个海沟族嘛？对，确实
1: 是那块儿，那块儿明显就是温子仁家点
0: 私货了。对，但是他做的其实已经非常友好了。对，这片子温子仁做的特别棒的地方就在于他有两个友好，第一个是。给那些不看恐怖片或者讨厌恐怖片的人，完全有生存空间。就是你看这个片子，你其实不会觉得可怕。虽然那个海沟族的那个部分可能会稍微有那么一点点的在拍摄技巧上、技法上向恐怖片或者惊悚片靠拢的部分，但是这其实属于是非常非常小的段落。对，第二呢就是。它对于那些非漫画粉来说，就是你你对漫画的来龙去脉不关注不关心的人来说，你看这个片子也是很友好的。对，你不至于说你这个片子你不了解海王的前世今生，你就没法看懂这个电影，不会的。对，这片子是特别特别友好。的。其实我都很想带我闺女去看，但是就是觉得里边有一些暴力镜头啊，可能会稍微过火一点。但是我觉得这个片子特别适合给中学生。啊，或者说大学生，或者说那种童心未泯的孩子去看它，我觉得会会很爽，会非常非常的舒爽。当然，我们这个地方必须得定一个调子啊，就是我们不是说觉得这片子很糟糕，绝对不是这样的。我觉得这片子反正完全值得推荐的。对
1: ，<就>反正我看的还是挺爽的
0: 。对，但就是，呃，你说它有多么能达到经典这个级别，可能嗯是视觉效果吧，或者美术、嗯、啊这些方面可能会能稍微。会使得他朝着像《阿凡达》啊，或者这个方向去靠拢一些，但是毕竟他不是，他不是先导的，是没错啊，没<错>是一个很不错的片子，可以这么说。嗯、所以我觉得我们俩都打七分差不多。对对，嗯
1: ，呃，就像你刚才说的，确实他离那个 DC 之前的那些辉煌的电影，包括蝙蝠侠和守望者，这这个我觉得差的还是差距还是挺明显的。嗯、呃，就是我觉得 DC 在这几年在这个剧本的文本上边的下的功夫，其实。没有前几年的那么深刻，我同意你的观点、啊。他就是，我觉得他
0: 就是有点放弃了他原来那种黑暗哥特的风格。那我觉得是太向漫威靠拢了。那我觉得是这样的，啊、就是他可能也还是实在是受制于原本 DC 其实是领先漫威的，是、嗯、因为你想最早做超人、嗯、那是从、嗯、那是 DC 一开始是领先了至少一个身位的。对，对后来呢，他在请了诺兰之后，等于全面的把这个 DC 的这个超级英雄的。蝙蝠侠三部曲真的是把超级英雄的这个电影真正上拔高了一个极其高的一个后人几乎可以说男人难以企及的一个高度。对，蝙蝠侠三部曲票房和口碑双丰收之后，诺兰毕竟只有一个，嗯，诺兰这个人去拍其他的，比如说《敦刻尔克》嗯，嗯、啊，啊，比如说这个《盗梦空间》，啊，比如说这个《星际穿越》之后，那么 DC 的超级英雄的故事谁来撑起来？嗯，很多人都会觉得扎导毁了。DC 什么的，我其实很不同意这个观点，因为我觉得扎克施耐德的《守望者》，在我看来一点儿不逊于蝙蝠侠的三部曲，嗯、诺兰的版本，他们可以同意，甚至在某种意义上讲，我个人觉得可能从现实角度来说，或者是从一个故事的真实性的角度来说，更贴近普通人的真实生活和真实逻辑来说，《守望者》实在做的太好了。嗯，这也就是为什么《守望者》我已经叫嚷了半年要去录这个节目，<笑>但是一直没有录，就是因为我觉得这个对这个片子实在是太过于的喜欢和心存敬畏了。嗯，《守望者》可能是我今年看过最让我，或者说这两年看过最让我震撼的电影。嗯，
1: 我好期待这期节目呀！赶快录
0: 。我专门买了漫画啊，我把漫画也都看了两遍了。嗯，然后电影看了三遍了，但我到现在我依然……好了好了，
1: 你先你先把我想说的先留住了，因为《守望者》那期节目的时候再说。<笑><不>咱们今天先说海
0: 王。<笑>海、哎、王确实，这个故事啊，嗯、我觉得这个故事差不多到半个小时之后，或者说其实刚一开始就知道结局了，基本上知道结局了啊。啊没错或者这么说吧，嗯，超级英雄的电影你不可避免的就会有这样的短板，因为你不能让超级英雄打败仗啊。嗯，你最多就是你像复联三这样团灭一部分，但是呢，人类的火种或者说超级英雄的火种是不会熄灭的。嗯，超级英雄的短板就在于它一开始就受限于你超级英雄是不能获得最终失败。的。<对>你的最终胜利是一定属于整个的超级英雄界的，嗯、对吧？嗯嗯、所以呢，海王这个故事从一开始，它其实
1: 火烧了就了海王海王这
0: 个故事从一开始，它其实就是属于，那你这种这种最基本的逻辑就存在于这里。对，大家就想看一下，那你在取得胜利的过程当中，经过了哪些磨难？然后<笑>就是孙悟空和哪吒的故事对。你经过了哪些磨难？然后你如何战胜这些困难？然后最终取得了胜利。嗯，好的地方就在于啊，他。交代故事段落的时候，很多段落和段落之间的交代其实是很干净利落的。嗯嗯，比如说，当他想要抒情的时候，片子当中轮到该抒情的时候，就会出现一些意外的状况，使得这种抒情被断掉。比如说，我举个例子啊，你看还记不记得去意大利的时候，海王和他的女朋友就是妹拉嘛？嗯，然后两个人不是马上就要接吻的时候，然后黑福分就带着。苍蝇人对海底的<人>那些兵就出现了，
1: 现
0: 嗯，呃、啊，所以他在这个剧情的转折方面，我觉得做的是不错的，对，没什么尿点，对，而且讲故事的完整性上也做得很好，对，温子仁的强项但是就是有些的环节让我觉得太过于的俗套了，嗯，是你比如说我在看、嗯、看电影，我看到现在，我想问的一个问题就是他是怎么拿到那个三叉戟的？就进去就。
1: 拿了呗，该拿的时候就拿了。啊是啊，对
0: <笑>，就是这样的。你就会感受到一个问题，就在于这个片子大，大家大家还会觉得挺喜剧的，是吧？对。但是我觉得我看完之后，我会觉得，你竟然会觉得这是一件高兴的事情吗？这一点都不是一件，这一点都不是一件高兴的事情。为什么呢？他把阶级固化讲得太严重了，就是你的长子的这个血缘的强大超出了所有的一切，你的次子你再牛逼。你掌握了再强大的对我看的时候，我就觉得他弟弟好好悲催啊，好委屈啊
1: ，<但>就是没做错太多的事儿。其实我觉得他为了自己的族民，然后争取利益，我觉得其实这个使命感还挺光荣的啊。但是就是因为他是一个弟弟，结果就被没错啊,啊，被人剥夺了这个，被人剥夺那个，女朋友都抢走了。
0: 对而且关键是因为他更惨的地方就在于他女朋友也好，嗯，包括他那个谋士，就威威廉达福所演的那个谋士，嗯，那他妈早就已经叛变了，对。<笑>早早的就，他早早的就已经开始在做、哎、好可怜、啊。你看那个威廉达夫，<笑>早早的做了十几年的这个训练，对对嗯、训练太子、大太子的这个、哎、<呦>这样的一个工作。对
1: ，众叛亲离、这个，就是、这哥们儿、呃、就是这哥们儿，其实他是温子仁的一个御用演员，就是帕特里克威尔森。他在那个潜伏啊、招魂啊，包括那个守守望者里边，他也演过角色<对>啊，就是夜那个夜宵，就是他演的夜宵
0: 二代。嗯嗯，嗯他确实特别的惨。<笑>就是我看这个片子的时候，我就会觉得海王之所以成功。你的这种基因的强大所导致的这个结果，就属于你谁跟他拼，你好使吗？一点都不好使。他唱着歌，吃着火锅，就把这个三叉戟就夺了，然后就把王位就夺了。原本自己是在地球上的，你就来了，人家都积累了那么多年的这个根基，就被你一下就铲了。<对>女朋友被你抢了，老师被你夺了，妈也是更喜欢他。等于、哎、<呀><笑>他他的出场就是为了烘托海王
1: ，<笑>没有别的作用。说到这点，其实我觉得就是《海王》里面这些人物的塑造还是挺平面的，<是>包括海王这个人本身。我也这么觉得。然后大多数的角色其实都是为了、嗯、都像道具或者那个摆设一样的演员像威廉·达夫这么牛逼的一个演员，<错>结果其实他没有太多的可以自己发挥的空间
0: 。我觉得威廉·达夫在这个片子当中发挥空间非常非常的小。嗯、对对对，他既没有演出来那种像类似于像。功夫熊猫当中那个 Master 师傅那种感觉，嗯、没有，他就是符号化的、嗯、放在那儿。他做内应是最合适的，他是最了解亚特兰蒂斯国的基本状况的和海底基本状况的一个人，对，所以他就必须他得来承载这个任务。包括我觉得这个剧情让我觉得不是很舒服或者不是很满意的地方就在于，当然当然，他也受限于时长的原因啊，他有很多东西没法展开。嗯、你比如说那个威廉达福，他为什么要铁了心的就要？对，去帮助，是是是你就不能做一个改革派，嗯、你从内部来去推动二弟、嗯，然后把这事儿做好一点嘛？那、嗯、就是阳奉阴违的，嗯、阴了老二一把。我觉得这个事情也确实是，你看他既没有做到像《功夫熊猫》当中那种师傅的那种真的有大师的那种风范，嗯、又没有达到他最让人喜欢那种。他其实很擅长演一个很阴的人，嗯、对,对对，很阴冷的人。对对对你看，我印象最深刻的就是在布达佩斯大饭店当中，他演的那个杀手，嗯嗯,嗯特别特别的阴冷，让人觉得有一种不寒而栗的恐惧。嗯嗯包括他的眼神，这个片子当中慈祥也没他的份儿，然后呢，阴冷更没他的份儿。我就觉得，就把这样的一个演员，真的是给符号和扁平化了
1: 。对，因为这个电影的导演是温子仁，其实还是挺期待剧情上有很大的转折和。剧情上的起伏的，但是从从片头看到最后，就像你刚才说的，就是看了半个小时十几二十分钟就能知道结局了。我觉得这个片子除了海沟族和海底最后大决战的那时候那几个场景的视觉效果特别让人惊艳以外，可能更多的像是一个就是大杂烩的拼凑，就是喜欢看那海底世界的，然后给你来一段；<对>然后喜欢看那种未来现代感的那种城市的。然后给你来一段喜欢爱情浪漫的，然后给你来一段，就像一个大火锅一样，然后大家就是跟着这个主人公经历了这么一个可以说呃难度很小的难度级别很低的一个历险记，然后就就最后就结束了。其实这是最让我
0: 失望的一点，应该是对，我觉得最失望的地方就还是在于他拿三叉戟的这个过程，<笑>就是我觉得你如果在这个地方能够稍稍微。就是换句话来说，给我的感觉就是，我为什么觉得他完全难以达到 DC 的最巅峰的部分呢？嗯、就是因为海王，感觉就是他妈的一个，他自己也承认，我老就是个大老粗，对，就是没有任何这个所谓智力这个因素可言，完全没有。嗯，嗯你一切都是在被别人推动着的。当然，他的动机。是纯粹的，或者说他的动机是有理有据的。对，但是问题在于你这个过程当中，你只有感觉你只是靠你自己的蛮力加上你的基因这两件事儿，对，而没有用任何头脑的任何智取的部分，嗯、我感觉好像几乎没有，所以就让人感觉不到这样的一种<对>由于智力对抗所产生的爽，没有。嗯嗯，这就是为什么我们会喜很喜欢暗夜骑士，就是因为暗夜骑士当中，你看小丑，他的武力值真的是太弱了。可是他的智力值，那可能是反派当中智力值最高的那一个层级的人物。这样的话，你作为观众来说，你就会有一种解谜感，因为你看，在《温子仁的电锯惊魂》当中，嗯、解谜感是时刻存在的。对对对这种解谜感是带着观众，让观众会不断的有这种爽感。对啊，你猜到了，<对>你也爽。你没猜到，你觉得哇，更佩服，更爽，<笑>就这样的一个状态是海王当中所不具备的。对对对，
1: 就是你刚才说的这个拿三叉戟的这个过程，其实还他的这个难度还不如孙悟空拿到了金箍棒那个过程
0: 。嗯，完全。孙
1: 悟空拿金箍棒，他还要有一个，就是你把这个定海神针拿走以后，会带来龙宫、啊啊、对对。啊，<难>啊、回来这种龙宫的颠覆，对、啊、对对啊。就是你还有这么一个矛盾，要在主人公的心里边要进行一个抉择，但是这个过程就完全没有，因
0: 为你就感觉那个海怪，就是那个海里的那个怪物，那个那个海里的怪物是非常非常强大的。对，他在那个美漫的漫画当中，他是一个极其强大的存在，在海底深海怪物当中就特别强大的存在，给人的感觉就是他就在那等着你。对，那个海怪就是守望了千世千年，就是为了等待干一干一仗，哇！结果来了以后。听懂的人说话，发现哦有共
1: 同语言，然后就乖乖的就交出来了。哇天！所以我觉得那个剧情是让
0: 我觉得呃哭笑不得的一个剧情。但是这个怪兽的那个后面的出场还是挺帅的，它的视觉效果在这个里面确实都是都非常好的。嗯、好然后再一个就是那个黑福分啊，我在看完之后，我不是还发了一条消息嘛，嗯、说连彩蛋观众都猜得到是怎么回事？对
1: 对对哦、黑福分，我觉得这个人设。放在这儿挺莫名其妙的，没什么太
0: 多的作用，而且那是因为他可能是为了引出来，海王二的，因为明显这个在美漫当中啊，黑蝠鲼对于海王的挑战要比他弟弟对他的这样的一个挑战或者造成的威胁要大得多。啊、他其实就相当于<笑>好弱鸡的这个，他其实就相当于是反派的蝙蝠侠，啊、因为你看家里有钱，啊、有科技，有装备。就通过自己的科技和装备来对抗这样的半神半人的人物，但是在电影里边真的感觉这个人挺挺二、挺愣的、嗯、这就是我要说的嘛，就是这个电影当中、嗯、感觉不到任何人的,人的智力上的这种<对>这种博弈，<是>没有。你看，嗯、海王没有，他弟弟没有，嗯、黑蝠鲼没有，就是你这所有的人物之间全都是靠蛮力、嗯、或者靠这种编剧编好了的这种故事嘛。就是打
1: 就是爽，是完了，嗯。其实说到这个这点，因为温子仁以往的电影里边，其实他们所有的主角、配角，
0: 他们都是智商在线的，是，嗯。但是我们也为温子仁说句话，嗯。说白了，你拍超级英雄片，如果咱们从市场的角度来说，从个人导演发展历程的角度来说，你可能还真的得拍成这样才行，嗯。因为不是每个人你都能够真正有机会，对，是去拍出来像。蝙蝠侠三部曲那样的作品的那个作品固然有诺兰自己的牛逼，但本身也会有蝙蝠侠这个人物，他就是带有一种在道德、法律这样的一些边缘在行本身他就是一个暗夜骑士啊，本身就天然带有深刻主题的这样的基础存在，所以他才能够有机会拍出那样的作品来。但你像温子仁，嗯嗯、其实说白了，他跟诺兰当时的。咖位比起来，我觉得可能还是要小一些。对他，毕竟之前拍的全是这种投资额，嗯，小成本可能也就对小成本的，只有速七，只有《速度与激情七》是大制作。嗯、速七投资额应该是在两亿美金，嗯、后来全球票房十五亿美金。嗯、他到目前为止似乎创造了一个特别可怕的记录，就是拍什么就赚什么，而且他的、这个、就没有赔过。
1: 对，而且他的这个赚钱是几乎是成百倍的往上翻。像他在拍那个《电锯惊魂》的时候，他的成本只有一百二十万美元，没错。他最后赚了一点四亿，还是一点三亿，反正就是过亿的。的。然后他第二部电影是《潜伏》，当时的成本是一百五十万，结果最后的票房也是过亿了
0: ，他相当牛逼，太可怕了他他。他厉害就厉害在这儿，嗯、所以我完全理解温子仁做这样的一个电影。做成现在这个程度，你你说他实力不够吗？绝对不是的。对，做成现在这样的程度，可能是能够交出一个特别满意的答卷的一个做法。<对>我非常理解他这种做法，而且我觉得，你作为这样的一个导演，嗯嗯本身你导演啊，你就会受制很多的方面。嗯,嗯，你拍一个像扎克施耐德那样的，你拍一个守望者，你真的去展现深度了。<对>守望者的豆瓣评分很低的。可能也就八点二、八点一这样的一个级别，属于既不叫好，又不叫做。那你今后的职业生涯的发展，你就会很受制。这本身就是一个很长期的一个事情。所以温子仁在这点上也表现出来非常非常的聪明，嗯，嗯很聪明
1: 。嗯，我觉得在市场上追求利益最大化，对于商业片导演来说，这不是一个坏事儿。而且他《海王》确实拍出来也好看呀。对，没错，啊嗯、就是如果不是温子仁的话。你是想，就是这样一个平淡无奇的故事，换一个其他的导演拍出来会
0: 是什么样？就是可能是一个，就是大家都最后看不愿意看到的一个结果。海王这个片子啊，它的名字不叫亚瑟嘛？啊、嗯，它其实很也很有亚瑟王的这样的一个故事的基础。嗯、亚瑟王不是拔时钟剑
1: 吗？对对对，其实和你拿时钟差对
0: 海底的这种三叉戟，其实是有异曲同工之妙的。嗯，这就让我想起来，我其实，在看的时候我就想起来去年年初的一个电影。去年年初的那个电影是《亚瑟王：斗兽争霸》，就是盖里奇的那个电影。嗯、那个电影其实口碑也一般，但是我很喜欢，就是他把一个特别平淡无奇的一个故事拍出盖里奇的风骚出来。嗯，那么我可以这么来类比一下，温子仁相当于把《海王》这么一个平淡无奇、特别、嗯。天生资质平庸的故事，拍出了他自己的风骚，对，而且是很奇，<笑>很有这样的一个视觉视幻效果的这样的一个东西。所以在这点上，我们确实是要为温子仁觉得感到非常的牛逼。我觉得，鼓掌。当然，我们刚才说了一些他的缺点啊，嗯，但是在某种意义上讲啊，我们认为的缺点，很多时候其实如果反过来一个角度的话，它也是优点。怎么说呢？你比如说，你刚才提到了一个观点，觉得、嗯。这片子很像大杂烩，嗯，什么都有，嗯，恰恰如此，使得在观众都行是，就是或者说很多人他能得到自己对感兴趣的地方，<对>比如说看到母子情，对啊，比如说看到这个父母的这种忠贞不渝的爱情，对啊，呃、是就是你会看到很多的桥段在里边，对，而且我不知道这个事情啊，当然我没有查这件事，就是他为什么要在中国先首发两周或。这是其实好像之前很少有过的这样的事情，就是中国先去首发，嗯、我觉得有一个很重要的点就在于，你看这里边可以看到很多中国故事的影子。那个我一个朋友看完之后，嗯、他在发了朋友圈，他说：“嗯、这就是一个小蝌蚪找妈妈的一个、嗯、<笑>一个<笑>一个西方版。嗯”嗯、同时呢，这里边还有了那个沉香救母。啊，劈山救母啊，同时还有那个大闹龙宫、定海神针、取金箍棒，对,对,对这样的一些环节，包括最后你看采用的这个金箍棒的那个六小灵童棒法，六老师的棒法转来转去。对，啊、我想啊，这也是在一定程度上特别受到中国市场或者中国观众喜爱的很重要的原因。你天然的就有亲切感，嗯嗯、你对这样的一个故事，你对这样的一个人物，你对这样的整个的故事的走向，你会有特别的。特别亲切的这样的一个感觉，
1: 嗯，因
0: 为中国的电影市场和中国的电影观众，其实你说真正热爱电影的人有多少？在我看来，嗯，你比如说你问一个别人一个问题啊，嗯，说你喜欢电影吗？几乎所有人都会告诉你，我当然喜欢电影啊，我特别喜欢电影。但是到底喜欢到哪种程度，这其实中间分了很多很多的层级。对对对，你知道中国电影市场的这个观众能够到什么层级呢？我在看《狗十三》这个电影的时候，片头。那个就出品公司有一个片头动画，放动画的时候，旁边一个女的跟她男朋友抱怨说：“你不说不是动画片吗、啊？怎么动画片了、啊？”<笑>所以我在想说，《海王》这么一个真的是大杂烩式的电影，其实真的能够满足各方各层面、各个喜好角度的。你平时看不看电影的人的各种，<对>而且你看他故事讲得很完整，嗯、对画面又那么好看，然后各种该有的情，虽然我们说这个情从我们经常看电影的人的角度来说你不满意，但是你该有的情各种情都有了。对，而且他这些都有了
1: 。对，而且他煽情的地方确实也挺煽情的，就是他在那个那个叫什么地方，就水帘洞后边跟他妈妈相见的时候，<弄>哎，那个地方看着还真是挺让人潸然泪下。嗯，另外这种像我比就是喜欢看恐片的那那种。看到海沟族出现的时候，哎，觉得那段还是确实好看。
0: 海沟族的那段就很像异形的感觉。嗯、你看他的那个，就整个，嗯、我是说那个造型上，对对对，做的都很像异形的感觉。啊啊、对对对所以能够把一个大杂烩的片子拍得让大部分的人至少没有骂你。嗯、你我们现在在说所谓的不满意，也只不过是觉得在基础七分的基础之上，还有哪些做的不到位或者不足的，或者让我们觉得不是很满意，嗯、还能够更好的提升的。嗯、但是他能够做到。大家都觉得啊，交口称赞，觉得确实基础的水准做得很好，做得很不错。嗯、我们其实已经算这个对这个片子相对来说较为苛刻的观众了。对，是。好
1: 多人说这就是一个海底的阿凡达，其实我觉得真是比阿凡达拍的要强太多了。啊、哦，是吗？嗯，我觉得比阿凡达好看多了。嗯。
0: 我觉得阿《阿凡达》《阿凡达》我不满意的也是故事，其实是吧？就是故事就是一个强拆，然后后来保卫家园的这样的一个故事。对
1: ，也是人物平面。啊、但是你看，他，就是感，还接着刚才我们说的这一点啊，就是《海王》这个电影，它的元素就要比《阿凡达》要丰富的多，而且确实他们之间的这个衔接也没有让你感觉到有任何的违和感。
0: 但你要知道，阿凡达为什么、嗯、之所以，我其实不喜欢阿凡达。我要现在先说、嗯、啊，但是阿凡达绝对是能够载入电影史册的一个电影。哦、为什么？你要意识到一个问题，嗯、阿凡达之后才真正开创了三 D,、嗯、D 电影的流行，这是第一点。嗯嗯、第二，阿凡达的特效到现在看都不过时，包括整个的画面的美术、布景这些东西，用电脑特效做出来的这样的一个水准，嗯、到现在已经过去差不多快十年的时间了吧。嗯嗯都不过时，所以《阿凡达》绝对是史诗级的电影。哦、这个是我虽然不喜欢，但是我也得为、嗯《阿凡达》这是就是做一个证明，嗯、是是
1: 在技术层层面上说，但是技术层面本
0: 身就是电影的一个很重要的突破的一个层面。OK o、哦、嗯，
1: 说到技术这块我想了《海王》这个电影它的技术还是挺厉害的，因为看很多这种所谓的三 D 的大片啊、科幻片啊，没什么感觉。我就是觉得看三 D 和看平面的有没有什么太多区别？我还更喜欢看二 D 的。但是在看《海王》的时候，还真的感觉到这种。三 D 给我带来的这种立体感，就是在水里边那个鱼在眼前游，然后还有后面那个大决战的时候，那个其实哎感觉到买这个三 D 票是值的，这是我我很少有的这种感受
0: ，应该是，嗯，那这点也要续上说，嗯，阿凡达也绝对是在三 D 效果上做得非常好的和很值的一个电影，所以阿凡达从来都是电影节当中只要有阿凡达一票难求啊，这个片子确实它从电影史的角度来说，阿凡达肯定是包括那些。知名的影评人也都谈到《阿凡达》这个片子的时候，确实讲到它是一个真的是跨时代的。虽然我很不喜欢
1: ，嗯，我也很不喜欢。对，那咱还是聊《海王》。
0: <笑><笑>但不管怎么说，反正现在趁着片子正在热映，我觉得值得去一刷或者二刷。然后，对没错，我肯定还会再去看、呃。包括我觉得，如果有机会的话，确实去看一下 IMAX 的这个版本，嗯，再去看。那我也希望他海王二》能够做的更出色一些。嗯，如果是温子仁继续导的话，我相信不会比这一部差。对，但温子仁确实从众多类型的片子当中也证明了他是一个真的是很厉害、很出色的导演，挺厉害，太厉害了。嗯，呃，他最早是通过这样的一个悬疑惊悚的片子起家，嗯、然后过渡到恐怖啊，<对>因为他最早的其实《电锯惊魂》《电锯惊魂》其实是一个惊悚片、嗯、啊，是一个悬疑片，悬疑惊悚，它算不上是恐怖片，虽然里边有很多让人觉得很害怕的地方啊，但它算不上一个、嗯。嗯恐怖片它不是以灵异事件作为基础的，嗯，甚至整个片子当中其实没有灵异事件的东西，啊、嗯，但是他后来就开始在恐怖片导演的道路上越走越远，并且他非常非常喜欢和擅长于做这样的事情。<对>你看让他来去拍片子的时候，整个运镜你就会很恐慌，
1: 嗯，嗯你人
0: 物进入了地下的一个停车场之后，你就会想到哇，这接下来会会发生什么，镜头后面有什么，对你就会让观众有这样的一个意识。我在看完《海王》当天晚上。我又把《电锯惊魂》重温了一遍。嗯、重温的时候，一点不会因为我已经知道剧情而减色多少。嗯，嗯我觉得这个片子真的是丝丝入扣，嗯、啊，严丝合缝，每一个交代都是有其深意和未来的走向的
1: 。对，《电锯惊魂》之前很多年都没有看到过这种在血浆片里边会含有很多的所谓人生的思考，然后包括这么强烈的转折，这么惊喜的结尾。对，这都没有看到过啊！<对>很久很久都没有看到过这么惊艳的一个。这结尾实在太屌了！对电视剧这个结尾实在是太屌了，嗯
0: ，你就让人感觉到你这个事情出来之后，后边人只有模仿的份儿。你这就属于真的是结局是做了一个颠覆性的翻转，是,是是是，你怎么超越这件事情啊？所以《电锯惊魂》的系列能够在温子仁的主导之下拍了八部，对，他只有第一部是他是做导演的，嗯、后面是也正因如此，后面的片子他后边基本上都做制片人了，对，然后他后边的片子就会评分一路走低，<笑>虽然如此，也依然阻挡不住电锯惊魂迷、嗯、对对这个片子，而且还有一点我要说的是，这片子翻译实在是太糟糕了，就是很多人。对这个片子望而却步，包括我认识的很多人对这个片子望而却步，都是因为这个片子的翻译，嘛。片名的翻译，让大家以为是那种德州电锯德州电锯杀人狂那样的拿着电锯就追赶人追来追去的那样的一个东西，它不是这样的，它纯智力的，它是一个智商极其高、极其在线的一个电影
1: 。对，其实这个片子的成功，我觉得它的编剧是很功不可没的。那当然了，这个片子完全是一个玩故事
0: 的一个东西。对啊。
1: 其实他这个编剧跟呃温子仁是挺好的朋友，他们是大学同学。啊、这个编剧叫雷沃纳尔，然后他就是电《电锯惊魂》里边的男主，对他就是演这个电《电锯惊魂》，对演电《啊、电锯惊魂》里边的那
0: 个就是摄影师的，<对>其实对对
1: 对啊，因为最初的这个成本。呃，预算非常低嘛，所以他们用最省钱的所有的办法，包括自己人来演角色，但演得很好，嗯、演得非常好啊、嗯呃！而且而且，那个雷沃纳尔在后面的很多的电影里面也都演过角色，包括像《海王》里边也有他的身影，哦，是吗？就是那个在他们在去撒哈拉的那个飞机上开飞机的那个人，哦、就是雷沃纳尔。<笑><笑>所以所以那个如果没看电影的人，可以在那个电影将来上映的时候，你可以看一眼那个<笑>桥段。对，挺有意思的，演技还是很好的、啊、他在《他在
0: 电锯惊里边演技非常好
1: ，对对对，而且他在《潜伏》里面也有出演，哦、就是他演一个就是就是灵异的一个一个一个研究员吧，算是那么一个角
0: 、就、色、是嗯。
1: 嗯嗯嗯而且他还自己导过，《潜伏三》就是他自己自编自导的一个，哦、嗯，口碑和票房都不是很好。对，嗯，嗯确实有的人可能就是擅长做同学对对，对对对，嗯，就是雷德沃纳尔他。呃，大学毕业以后，他们去了当地的一个电视台做主持人。然后有一段时间呢，他就是怀疑自己得了脑瘤，哦，所以在医院里面住了很长时间。所以他在那段时间会对人生有很多很多反思，嗯嗯，然后就写出了《电锯惊魂》这么一个本子。所以你可以从《电锯惊魂》的那个故事里面会看到很多对人生的这种思考，而且也确
0: 实能够感觉到这是一个内心阴暗的人，嗯嗯或者说对生活充满了悲观的人做的故事。嗯、这个片子真的是，其实《电力惊魂》在我看来，嗯，不给人希望，就是几乎没给人希望。要不是因为我们电影的最基本的一个法则就是不能弄死小孩，小孩的话，嗯、我觉得他真的有可能就一路杀杀戮过去了。这个片子看完之后其实很压抑，嗯，因为尤其到最后结尾的时候，你会发现，嗯、你可以认为都在反派或者说都在这样的一个无政府主义者的这样的一个一手掌握当中吧。哦，嗯，我就觉得但是我觉
1: 得这个可能也是受于。之前他们这个《电锯惊魂》成本的影响，因为从后面他编剧的像《潜伏》啊《招魂》，到最后结局其实还是挺光明的。他们的电影里边其实主人
0: 公之间的那个还是很有爱的。因为你在鬼片当中，嗯、你在鬼片当中、啊、你不，嗯、你你要你要给人以胜利嘛、啊，对对对，对，<笑>对但他爱战胜一切。对，但他确实就是我看他这几部片子，我都觉得他真的是把这种恐怖片玩溜了。真的是玩六了，嗯、就是他拍恐怖片怎么那么恐怖？就是你在看的时候，你就会觉得这个他的这个运镜，包括摄像机摆放的位
1: 置，对,对，没错没
0: 错，这整个的状态，你就会觉得你真的是会毛骨悚然。<对>我觉得你就看他配合，再加上配合上音效，嗯，所以他在音效、视效上，我觉得早就已经是走在了很领先的或者很了不起的这样的一个。地位地步上，嗯、所以呢，你才会使得海王对他来说，好像我感觉好像毫不费力的就就拍出来了这样一个状态、啊，对对对对真的很很棒
1: 。因为是过了过惯了苦日子的人了，因为他最早是、啊、就是对拍就是钱很少啊，钱、嗯、很少，所以他会用最廉价的呃手段来吓唬人，比如说自自用自用响的门，这种完全就是零成本，或者你开拍一个镜头，一个杯子啊扣着放在桌子上，然后在下一个画面这个杯子翻过来，然后在电影里面告诉你这个杯子没人动过，但是他的。嗯摆放改变了，所以这就是没有成本的吓唬人
0: 。但你要知道啊，恐怖片其实很多时候就是都是，或者说大多数都是走小成本的这样一条路线。对。但是恐怖片和恐怖片区别也大了。对。你看我们国产那些恐怖片，什么玩意儿<笑>？操妈的
1: ！别说这个话题了
0: 。<笑>妈的，说到这
1: 个就想骂好。好不容易有一个重鞋吧，还这么长时间没法上
0: 。最近我看了一个日本的一个片子，摄像机不要停《摄影机不要停》啊，太棒了，《摄影机不要停》嗯。嗯、呃，用沙丹老师的话来说，嗯、他真的是给小成本制作的剧组看到了希望，真的看到了，<对>就至少展现了一条路。嗯、他整个全片花了十八万人民币，嗯、整个花了十八<对>，目前的票房大概好像是已经到了一千八百万人民币了。又是一个一百倍的翻倍的这样的一个一个一个电影。其实恐怖片还是挺难拍的，是挺的就是因为
1: 观众在看恐怖片或者看喜剧片之前，他是都是有心理预期没错、啊就是、是这样的。你看那个恐怖片吧，如果你觉得哎，操不恐怖，然后就差评，然后一看完那片
0: 以后，我操吓死我了，去他妈差评，<笑><笑><笑>就是左右为难，就是怎么里外不是人。那你要按这一点来说的话，啊、恐怖片比喜剧片更难。对，因为喜剧片你不好笑，傻逼。对，这导演弱智。对，好笑的好笑，当然就给好评了啊。你对你说这点没错。恐怖片你真是特吓人的话，别人是哇，这不行，这片太烂了，这片太糟糕了，不能说烂啊，太糟糕了。所以做恐怖片的导演确实也是，而且还容易被人标上标签。对对对，恐怖片导演啊，对啊，而且这个坏人啊，这了那了。但是我还是那么认为的，恐怖片和喜剧片啊。它的评判标准其实应该是比较维度单一的。对，喜剧片就是硬刚的，好不好笑。对，好笑就是好的。嗯，恐怖片吓不吓人，吓人就是好的。对，我觉得那你做电影做类型片，嗯、你就得要以这种极致的标准来去要求
1: 。对，但是你又要光吓人了吧？你不说点别的，又又大家又觉得你很单纯。可是你看温子仁，他现在所有的电影在豆瓣上的评分没有低于七点五的。他最低可能也就是死记，可能好像低一点，七点五啊。但是我觉得死记其实也很棒，嗯那个、就是他的那个，你就看最后
0: 那个转折也很牛逼，很惊艳。不是，你看他的那个海报都把人吓尿了，嗯、我觉得它的。嗯可能好多人就望而却步了。对，但是那个海报真的做得挺棒的。嗯，他在《招魂》里边的那个玩偶，跟那《死寂》里的那个玩偶一个类型，对，一样的，就跟《电锯惊魂》里边那个玩偶。文子仁他就是对这种玩偶有一种情有独钟。我而且我在看《电锯惊魂》、重温《电锯惊魂》以及查文子仁资料的时候，我意识到了一个问题。嗯，他在拍《电锯惊魂》的时候只有二十六岁。啊，你知道我最近啊，我最近我这有一个感受就是，我看了像。温子仁的这些，就重温了他的片子之后，嗯、然后再加上看了黑泽明的电影之后，嗯、我在想，拍尼玛的电影，<笑>就是你像这些天才，
1: <笑>永远无法企及<对>。对、嗯
0: 、你像这些天才，真的到那么年轻的时候就已经拍出，哎、对，真的你可能一辈子，你别说一辈子，你可能几辈子你也达不到的这种水准，你还，<的>我们还是老老实做影迷，我觉得会比较幸福一些，<笑>简单的快乐。嗯
1: 你看温子仁他拍的那个《招魂》，他又开启了一个新的《招魂》宇宙，可以说是啊，他《招魂》上了以后，上了《招魂》二、三，然后《招魂》里面的那些小的角色，然后又延伸出了《安娜贝尔》、《安娜贝尔二》，然后以及前一段时间刚上映的那个《修女》，然后还有明年要上映的《驼背人》，这就给
0: 了公司很大的机会去拍这些东西，很厉害。单靠一己之力就创了一个宇宙出来，而且就我接上你刚才那个话题啊，嗯、温子仁确实到现在真是没拍过烂片儿。嗯，你你一个导演拍了十五年的电影，嗯，因为电子军魂应该是零三年的片子吧，嗯拍了十五年的电影，到目前为止没有烂片儿，嗯、这是一个很了不起的记录，这是第一点。第二点，你没拍过赔钱的片儿，这就是另外一个牛逼的记录。对对对对所以我觉得温子仁真是太厉害了。你五点了都做不了这个，你五点了他他说我一般来说拍几年赚钱的片儿，嗯、然后就有几部片就不太挣钱。嗯、你一个华裔导演，然后你你做到现在这样的一个程度，所以我我在想还有一点啊，你看像《海王》这个片子当中，不是一直强调海王是人类和海底世界的一个桥梁桥梁一个连接嘛？嗯、在我看来，为什么选温子仁做这个导演，也有这种、哦。意味在里面，它本身不同人种之间对不同文化之间的一个桥梁。啊、其实，东方文化，所以你看他拍的前期很多片子，嗯、包括他的那个《招魂》啊，嗯嗯、啊，他的这个《死寂》啊，它里边有很多东方文化的东西，东嗯、包括在《电锯惊魂》当中也其实也、嗯、包括他的美学布置上，嗯、有很多像这种东方式的邪教去模仿或者参照的内容。嗯啊，所以我想，《海王》这个片子选择既有。他从来没有赔过钱的这样的一个考量，同时也有东西方文化的结合，发扬光大的这样的一个点，所以我觉得温子仁真的我很看好他在好莱坞的这样的一个发展的前途。嗯
1: ，他可能不光是身体里边流淌着黄种人的血液，可能是因为你知道他在大学的时候学的是什么专业啊？他学的是中国民族分类学。<笑>所以，所以我想，他是不是对就是各个民族之间这种信仰啊，或者信奉的神啊，不同的传统会有比较深刻的认识，所以他才能在不同题材的恐怖片里面找到一个更恰当的
0: 切入点。换句话来说，一个好的导演应该强调的是人这个概念。嗯，就是说你是哪国人？嗯，在我看来，一旦到了一个艺术的追求的高级层面的时候，这个东西就本身就不应该作为一个限制。或者作为一个门槛，嗯、对你展现的，你怎么样能够展现一个成功的作品？就是你作为哪儿的人，嗯、你都有感同身受的部分。嗯嗯，你不管是喜剧也好，还是恐怖也好，对，还是包括《海王》当中这样的一个亲情也好，对你都让作为基础的人有感动，<对>那你当然会成为一个成功的导演，你当然会成为一个事件卖座的这样的一个导演，嗯、对吧？没
1: 错，没错。比如你拍了一个《战狼》，可能只有中国人某一部分人喜欢
0: 。那确实如此啊，就是你这种东西就属于受到民族主义的这样的一个影响太深。你可能是你在中国有五十六亿的票房，但问题在于你这个东西你很难走出国门去。你可能走出，嗯、你到了很多地方，你压根这个票房就很糟糕，就没有人看。那你这样的一个片子又有什么价值和意义呢？所以我一直其实是很喜欢 DC 的作品的。嗯啊，因为我觉得有那么刚才我们一开始提到的那四部，再加上我反正始终认为 DC 的作品总是有一种追求深度的这样的一个一个源头在里边，嗯啊，所以我我会更加偏向于这样的一个一个一个类型。当然，我觉得你可能会有点失望的地方就在于，他没有坚持一点，他在海王的这个角度上，他会把他这个人物越来越朝着漫威的式的英雄的方向去发展了<吧>、嗯。当然，那你说这也没办法，他。他在票房上被漫威压制了这么多年，他得先活下去，他得把这个宇宙进行下去。嗯
1: 、对，我我我也表示能理解，就是你不能要求
0: 每一个电影都像那个《守望者》《守望者这》这样追求深刻和繁，思，因为你也不可能做到这一点。如果你每部片子都像这样的话，那也就体现不出来《守望者》的牛逼了
1: 。对，所以先让大家乐呵乐呵。对，就是最最最基础的要求了。
0: 而且你能让大家乐呵好，已经是一件挺不容易的事情了，确实
1: 。另外，我想说，温子仁的恐怖片一个难能可贵的地方，就是在大多数的，呃，在他之前的或者在他以外的恐怖片吧，总是让主角处于一种孤立无援的状态。嗯，啊，这个时候你会感觉到,到深深的恐怖，但是温子仁就不会这样做，他会把最强大的伙伴安排在你的身边。警察厉害不厉害？来，给你警察。啊，有捉鬼专家，甚至给你个整个的研究灵异事件的团队都给你放在身边，<对>让你在这么一个屋子里面，给你全方位的保护。但是就这，仍然打不过最后的邪灵，所以这就是一种，就是道高一尺魔高一丈的那种博弈。<对>所以所以看起来会快感嘛？对对对，嗯、很过瘾。嗯嗯，不会像有些恐怖片可能就是 jump scare， 让你出来吓唬一跳，然后血呲啦一个。大鬼脸出<对>来吓唬一下就完了。我
0: 觉得我们国产的又要说到你，哎呦靠！啊、<笑>对，因为我们国产的恐怖片的经常的套路就是那种无脑大胸女，陷入到那种恐怖的境地之后，就只会表现出惊恐的表情，嗯、然后就结束了。然后确实，它不像你说的这样的，就是它的电影厉害的地方就在于正面人物，或者你观众支持的人物，或者代表人类的人物。智商是在线的，对，很厉害的，嗯。但是即便如此，你就是再厉害，你最终还是会被灵异事件所击倒、击垮、击败，是吧？但是呢，最后最后最后最后能得胜利，对，这才能
1: 体现出人类强大、无敌、不可战胜、坚强的一面
0: 。对，像《电锯惊魂》这样的被反派 BOSS 给干掉了
1: 。但是我觉得反派 BOSS 他也代表着一种力量，一种坚守，是吧？
0: 是对，是他的。他会认为，那你凭什么你幸福？对，让你让幸福<笑>啊？有这样吗？但是我觉得，其实兼具他的价值观，我还是挺欣赏的、嗯。虽然我肯定多半是被他干死那种。<对><笑><笑>当然我，我我现在重温的时候，还是不敢看那个锯腿的那段，就是《电锯惊魂》。我在重温的时候，我依然不敢看那个锯腿的那段。哦、我第一遍看的时候，我就那段时候，我就是。听声音，只听他那个嘎吱嘎吱锯腿的那个声音， oh. 这边依然如此。其实没什么，而且其实他对锯腿没有给特写。嗯嗯、对，我在指缝当中看到了这点。嗯，这个多半就是你自己把自己事先吓唬
1: 坏了。那<笑>就是温子仁他有这么一个特点，其、就、实、是、我觉得他很多拍摄手法很像希区柯克，他告诉你，他事先告诉你哪个地方那个鬼魂会出来，哪些地方是危机潜伏在那个地方，这个这个悬念就一直牵着你，让你从头害怕到最后。所以这是他高明的地方。我刚才说的那个锯腿那个呢，我觉得是因为我给你举一个例子啊，就是我小的时候，有的时候暑假会去我奶奶家，然后我奶奶家经常会有那个村里边人杀猪，嗯，我会想杀猪的时候多恐怖啊，把那个猪用那个钢刀把肚子拉开，然后里边五脏六腑稀里哗啦流出来，我一想就特别害怕。所以一旦有这种杀猪的时候，我就躲在屋子里边，我连门都不敢出。但是后来有一次，我就鼓起勇气，跟着小伙伴们一起去观摩了一次杀猪，然后。发现哦，就是没有什么，呵呵就根本一点，其实没有什么可怕的。对，是的，你是个冷血的人嘛？啊、<笑><笑>就是当当你真正面对恐惧的时候，啊、呃，其实他可能，可能更多的把你
0: 吓倒的是你自己。对，那这个观点就又印证了，像《蝙蝠侠：侠影之谜》里边那个观点，你害怕的东西，你就要去直面它。对啊，你才能战胜它。对，确实是啊。蝙蝠侠是面对着蝙蝠。勇敢的站了出来，你是变面对杀猪勇敢的，你就变成蜘蛛侠，蜘蛛
1: 侠，蜘蛛侠，杀猪侠。所以我觉得咱是不是也应该勇敢的面
0: 对一次拍电影这个事儿？不，你对这件事儿的完全不一样，你不恐惧啊，你是敬畏。你的敬畏是觉得哇，这个东西是不可亵渎的，<笑>是圣洁的。这个和你刚才那种杀猪侠那个事儿是完全两码事、嗯。这种敬畏是一个永远无法逾越的鸿沟了。你越来越看到像这种大师的作品，当然可能也是需要这样的一个阶段吧。嗯、我现在正处在一个、嗯、不能说疯狂的一个词啊，但是大量的观影的这样的一个阶段。二零一八年可能是我看过电影最多的一年。嗯、我们过一阵我们可以总结一下，做一个二零一八年的观影小结、嗯嗯。好主意。嗯、呃，可能需要这样的一个过程吧。啊，跨过这个过程之后，也许你敢于去尝试杀猪了吧？那么本期节目就到此结束啊，大家再见，好，拜拜。